0: Lees maar op. ze
1: hebben alles weggehaald. mevrouw,
2: de hele
0: mitmacht. Mevrouw. Oh, uh, van die knoepers? Sorry. Je niet zo in je Ik wezen. probeer te lezen. Ja,
2: volgens mij had ze dat voor die tijd ook al kon, niet. Mevrouw, het is in een stiltecoupé. Wacht even. We
3: depressieland. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw medicijnen?
2: Nee, dan ga je met je stiltecoupé. Mevrouw,
0: is het nou zo moeilijk om even stil te zijn.
2: Voor jou blijkbaar wel.
4: Al met al heb ik vier zelfmoordpogingen gedaan. Je wil dood omdat je het gewoon voorkomen zat en het, het is klaar. En dat is waar een depressie naartoe
1: gaat, in, in mijn gevoel. Inherent aan het hebben van een depressie is het hebben van negatieve gedachten: dat je voortdurend aan het piekeren bent, dat je voortdurend alleen maar negatieve gedachten hebt. Ik heb eigenlijk zelf nog nooit iemand gezien met een depressie die daar geen last van heeft. Ik heb wel gezien dat men zich daar niet helemaal bewust van is. Of dat men het heel erg afhoudt en daar eigenlijk niet bij stil durft te zijn. Want het is heel angstopwekkend om zo negatief te denken. Om echt overtuigd te zijn dat je niks kan.
0: Ik woonde helemaal niet zo ver bij een trein vandaan. En er zijn tijden geweest, dagen geweest dat ik bij ons park niet in wilde, omdat daar de trein reed. Ik voelde me dan aangetrokken tot die trein, terwijl ik zo goed wist dat ik het nooit zou doen.
5: Depressie is niet één ziekte. Net als dat er allerlei ziektes zijn die leiden tot koorts, via allerlei verschillende mechanismen. Maar dat is bij depressie ook. Er zijn allerlei verschillende mechanismen die leiden tot depressie. Dus die depressie is een ontzettende black box eigenlijk. Het is een hele grote verzameling van stoornissen. Dat is ook de reden dat verschillende soorten behandeling bij verschillende groepen meer of minder effectief zijn.
2: Patiënten maken artsen tot uh, opperwezens, omdat ze in de meest kwetsbare situatie natuurlijk met zo'n arts te maken krijgen. En omgekeerd de denken artsen dat ze het weten dat ze het belangrijkste zijn in het leven van patiënten. Ja, dat versterkt elkaar.
4: Als ik geen moeder was geworden, dan denk ik echt dat ik toch gewoon... Ik word wakker met mezelf en ik ben gewoon in het verkeerde type beland of zo. Ik en mezelf, dat, dat, dat wil niet. Ja, dat loopt dan een
2: beetje moet.
3: Maar nu eerst onze quiz.
2: Er zit even iemand doorheen daar.
3: U heeft met veel moeite een familieuitje georganiseerd. Ja? Een dagje naar de keukenhof. Ja? U had er geen zin in, maar iemand moest het doen. En als u het niet deed, deed niemand het. Nee. Nee. Helaas, het familiedagje valt in het water. Ja. Het regent voortdurend. Oh. Dus u denkt... A. Zie je wel, als ik iets organiseer dan regent het. Ja. B. B. Ik kan ook niks, zelfs geen simpel dagje uit organiseren. Of denkt u, C, ik kan maar beter niks meer organiseren, want dat mislukt toch? Ja. ja. A, B of C? Ja. A, B en C? Ja. A en B? Ja. A en C. Ja. Niet zo moeilijk lijkt me, maar misschien voor u wel. Nou ja, st, laat maar denken. Aan het einde van de dag gaat de familie samen eten. Ja. ja. U gaat niet mee, nee. want u denkt A als ik me opoffer, is de rest tenminste gezellig onder
0: elkaar. Ja, ja,
3: Toch voelt u zich zielig en u denkt... B. Zelfs al organiseer ik de familiedag, s'avonds ben ik alleen. Ja. ja. Eenmaal thuis gaat u onder de douche staan met uw kleren nog aan.
2: Ja.
3: Logisch, want u denkt... C. Of het nou regent of ik sta onder de douche, nat word ik toch. Ja. ja. En u denkt natuurlijk ook... D. Ja. Wat ben ik toch een loser. Ik kan niet eens mijn kleren uittrekken voordat ik onder de douche ga staan. Wat? Nou ja, een loser bent u sowieso. Op mijn zevende was ik me er
4: al van bewust... Dat ik een overheersend, treurig gevoel had. Weinig kon genieten van dingen waar andere mensen eigenlijk wel lol hadden. In, in bepaalde zaken, in samen zijn of, of naar iets toe of school. Ik wist natuurlijk niet dat dat depressie was. En dat wist ik pas op mijn zestiende toen ik aanklopte bij de RIAG. Omdat ik zo graag dood wou. En dat leek me ook niet normaal. Niemand om me heen wist dat ik depressief was. En ik had het, ben heel slim, dus ik had verzonnen dat ik, omdat ik in een bandje zong en mijn eigen geld kon verdienen... en dat school toch niks meer zou opleveren of niet meer zou gaan, dat ik wel van school af kon. En dat heb ik gedaan. Terwijl met vrienden erover als we in het café zaten van euh, ik vind alles niks en ik stap onder de tram en dan zei ze ah, doe maar en het was toch punk en no fun no future uh, weet je het was uh... dat waren ook een beetje uh, zwartgallige tijden. Ik woonde in Amsterdam dus het was niet zo vreemd als je daar wat, wat, wat moody was of zwaarmoedig.
0: Van de ene op de andere dag ben ik zwaar depressief geworden. Er was een crisis in mijn huwelijk. Het was voor mij zo ingrijpend. Het feit dat hij dan misschien bij mij weg zou gaan... dat haalde echt de, de bodem onder mijn voeten vandaan. Ik wist niet meer wat ik moest voelen, wat ik had gevoeld. Want in de relatie dacht ik dat het goed was. In ieder geval niet dat het zo slecht was. En als het, dus het gevoel niet klopt met de werkelijkheid... en je bent onzeker wat ik toch was, achteraf gezien. Ja, dan een je om. Ondanks dat mijn omgeving wel zei dat ik creatief was... of dat ik daarin goed was. Maar ik geloofde dat gewoon niet. Ik voelde het dus niet zo.
4: Wat is nou depressie? De hele dag in je bed willen liggen. Niet naar buiten willen... Als je buiten bent, heb, lijkt het alsof je een bril op hebt... waardoor je elke uh, hondendrol ziet, elk lelijk mens ziet. Het weer is flut. Je voelt heel weinig, dus je bent helemaal niet uh, beïnvloedbaar door iets leuks. Lekker eten, maakt niet uit. Gezellige mensen om je heen, nee. Want je, je, wil nie, je vertrouwt niemand, je wil niemand om je heen hebben... want je bent leeg, je bent een zombie, je bent een... Uh, en dat gaat van dag tot dag, wordt dat erger. En ja, in mijn geval heb ik de, de, de mazzel dat ik dus ontzettend goed kan slapen. Dat is mijn redding, ik slaap. En dat doe ik nog. Ik bedoel, ik ga zo meteen, als ik inzak zeg maar, dan ga ik naar boven en dan ga ik een boekje lezen. Ik lees heel veel Maigret, dat is ook erg vrolijke literatuur, maar dat is helemaal zoals ik het leven zie... Zonder roze bril.
6: staan we weer. Waar wacht je op? En hoe lang gaat dit duren?
7: Dat zijn... kort. Wetenschappelijk crosscultureel onderzoek toont aan dat symptomen van depressie wereldwijd voorkomen. Alleen in de westerse cultuur krijgen deze symptomen een psychologische invulling. Bijvoorbeeld schuldgevoel. Ik ben een slechte moeder. De psychiatrie heeft
6: schuldgevoel. Konden ze daar maar mee ophouden. Op door hier.
7: Een patiënt zal uit zijn omgeving vaak opmerkingen krijgen... variërend van stel je niet aan tot zet je eroverheen. En doe gewoon alsof er niets aan de hand is. Iemand die aan een depressie leidt... ...zal zo de indruk krijgen dat zijn probleem niet serieus genomen wordt. Rechts afslaan. Het was gevolg dat zijn situatie eerder verergert dan verbetert. Angst, wanhoop en apathie wisselen elkaar af.
6: De ziekte van de eenzaamheid. Maar die eenzaamheid kunnen we niet voor onze patiënten oplossen. Daardoor raken ze misschien wel eens teleurgesteld in de behandeling. Wat denk je dat hier de maximumsnelheid is?
7: Sommige onderzoekers zien een patiënt als een brein met gestoorde neurotransmittersystemen... dat je in een scanner moet zien te krijgen. Of aan de pillen.
6: Dat is natuurlijk flauwekul. kul. Zo ziet geen enkele psychiater zijn patiënten. Dan houden we ons vak echt niet vol.
7: Andere onderzoekers vragen zich af hoe genen het brein beïnvloeden... en psychosen ontstaan. Maar patiënten zien juist een verband met bepaalde trauma's in hun leven. Zij stellen dat sociale factoren een grote rol spelen... bij het ontstaan en verloop van hun stoornissen.
6: Ja, maar wat doe je daaraan? Ze moeten toch eerst van die symptomen af? Over 100 meter... Bestemming bereikt. Vergeet nou niet weer je lezing nieuwe inzichten met betrekking tot het voorschrijven van antidepressiva mee te nemen.
5: Het klinisch concept depressie zoals dat in het begin van de vorige eeuw is ontwikkeld. Was voor de zeer ernstige depressieve stoornissen. Het is dus geleidelijk aan bleek dat er toch wel meer mensen waren die klachten hadden die daar toch wel erg op bleken. En die bleken ook baat te hebben bij behandelingen. Die verzuimden ook veel van hun werk en die hadden ook suicidegedachten. Dus dat is geleidelijk aan is dat begrip depressie breder geworden. Dat is doorgeschoten. In Nederland gebruiken ongeveer 800.000 mensen antidepressiva, of 900.000. Dat is een misstand. De overgrote meerderheid van die mensen zijn mensen met milde depressies. Die moeten ook die antidepressiva niet krijgen. Dat is ook waarom de richtlijnen veranderd worden. Dus het duurt even, maar de professionals komen daar ook achter. Vervelend vervelende is alleen dat nog steeds een vrij groot uh, aantal mensen... heeft veel ernstiger depressies. Dat is een kwart. En dat zal 200.000 mensen zijn, of misschien wel 250.000 mensen. En die mensen hebben wel baat bij antidepressiva. Die moeten ze wel krijgen. En het is dus erg vervelend dat in zo'n debat hierover dat men gaat denken, ja, die antidepressiva, die, die deugen niet of die werken niet... of dat is een soort complot van de farmaceutische industrie... Hè, dat, eh, dat die ons onzinpillen wil verkopen. En dat is natuurlijk echt niet het geval. Er is geweldig veel goed onderzoek, wat al vijftig jaar gedaan wordt... wat laat zien dat bij die ernstige depressies antidepressiva uitstekend werken. En psychotherapie trouwens ook.
1: Van mensen die opgeknapt zijn en meerdere depressies hebben gehad, daarbij is het internationaal advies. Die moeten eigenlijk een aantal jaren doorslikken om te beschermen tegen terugval. Sommigen zeggen levenslang. Toen heb ik gedacht, nou laat ik eens kijken hoeveel mensen slikken die medicatie daadwerkelijk dan ook op lange termijn. En toen bleek dat maar één kwart, twee jaar lang doorslikte. Ofwel voldoende slikken wil het überhaupt baat hebben. En van de mensen die doorslikten bleek ook nog eens... dat ze ongeveer de helft niet in staat waren om het regelmatig te slikken. Dus dat is voor mij wel iets waar ik over ben gaan piekeren, Want ik denk van ja, dat is ook een reden om te overwegen... om toch echt ons hel te gaan zoeken bij andere typen van behandelingen. Maar je kan wel zeggen, nou mevrouw, u moet jarenlang... misschien wel levenslang antidepressiva doorslikken. Maar als het grootste deel van de mensen dat gewoon niet doet niet kan. Zo zitten wij een beetje in elkaar als mensen. Ja, dan moet je toch ook alternatieven zien te ontwikkelen.
2: Dat ze op moet passen met die
0: medicijnen. Want je kan er niet zomaar mee ophouden als je er even geen zin meer in hebt. Dat weet toch iedereen? Mevrouw. Oh, wacht heel even. Er begint weer iemand doorheen te zeuren. Pardon? Depressieve mensen zijn geen gezellige mensen. Hoor je het ook eens van een ander?
3: Ze zeuren, ze huilen en ze hebben nergens lol in. Ze willen aandacht en ze zoeken ruzie. U kent dan ook ons reisadvies. Zoek een lege coupé.
0: Na u. Ga zelf. Ik denk er niet over. Jij moet niet denken. ga gaan alleen helemaal van praten.
3: Ze worden niet begrepen. Een depressie is ook moeilijk te begrijpen.
0: Ik ben niet depressief.
3: Medeleven, afleiding en troost baten doorgaans niet. Kunnen we nu verder?
2: Ik ben zover. Al lang.
3: Als u ochtends wakker wordt, denkt u... A. Hoezo is het ochtend? Ik heb nog niet geslapen. Ja, yep. B. Oh, wat stom ben ik gisteravond mijn pillen vergeten. Ja, en mijn gesprekstherapie, is die nou vandaag? Nee, ik heb vanmiddag mindfulness. Ja, ja. Nee, hartlooptherapie geloof ik. Ja. Maar dan heb ik weer geen tijd voor mijn internettherapie. Nee. En als ik vandaag niet naar de repetitieve transkarniale magnetische stimulatie ga... Wat dan? Nou, dan kan ik er wel mee ophouden. Ja, okay. Of denkt u, C, ochtend moet ik zeker opstaan. Oh. Ik kan veel beter in bed blijven, dan weet ik tenminste zeker dat ik me niet beter ga voelen.
4: Ik weet haast wel zeker gewoon op gevoel en intuïtie dat uh, depressie erfelijk is. En gewoon uit de praktijk naar mijn beide ouders toe, naar hun beide ouders toe en zelfs nog verder terug. Zie ik overal, zie ik zwaarmoedigheid, laat ik het zo zeggen.
0: Mijn moeder voelde zich niet, niet lekker in haar vel zitten. Ze was gewoon niet gelukkig met haar gezin. Ze had gewoon veel meer in haar meer in Mars dan een gezin runnen. En ze is toen op een gegeven moment ook gaan werken en toen bloeide ze ook helemaal op. Mijn moeder is ook langdurig opgenomen geweest, een beetje met vage klachten. En toen was ik een jaar of acht, negen. Toen ben ik ook zes weken, geloof ik. Bij een vriendinnetje in huis geweest waar ik vreselijke heimwee had. Dus er speelde in ons gezin wel het, het een en het ander, met, met ziekte.
4: Weet je, er was erg veel stress. En ik denk dat stress op jonge leeftijd ook een enorme depressie uh, aantrekker is. Ik was afhankelijk van mijn oma die dan maar weer moest komen om me, me naar school te brengen. Ik, we moesten verhuizen, die moest werken, die moest dat. Uh, het, moest, het was nou eenmaal zo. En dat werd mij ook heel duidelijk gemaakt, ook juist omdat alle mensen eromheen... Het accepteren en het als normaal ervoeren, en ook niet mij gingen pamperen of gingen zeggen: Van God, ik neem je eens mee naar het dolfinarium. Of... Er zijn een paar keer in mijn leven mensen geweest die mij inderdaad aan mijn nek velletje uit die soort van, ik zeg nu kinderhel, maar dat is een beetje overdreven, en gewoon mee hebben genomen en voor me gezorgd hebben.
0: Voor de kinderen was het natuurlijk een rampetijd. Toch een moeder die, die teruggetrokken was. Ik zie het altijd maar als een dier wat, wat pijn heeft. Die trekt zich ook in zichzelf terug. En wat dat betreft staat de mens dan heel dicht blijkbaar bij de natuur. Want je trekt je in, je, in jezelf terug. En die zagen dat ook aan mij. Aan mijn blik, aan mijn, aan mijn houding, aan alles. Dus ja, voor hun is het een hele moeilijke tijd geweest. Zeker in de pubertijd, waar ze toch ook zoek konden zijn. En kinderen zijn natuurlijk... Die, die, die houden dat toch weg bij een moeder die pijn heeft. Hè? Dat doen kinderen die gaan voor de moeder zorgen, in plaats van dat ze natuurlijk ook kijken waar ze zelf behoefte aan hebben. En wat dat betreft zijn ze in die tijd echt wel tekortgekomen.
6: gekomen. Staan we weer? Waar wacht je op? En hoe lang gaat dit duren?
7: Bij vrouwen komt depressie twee keer zo vaak voor als bij mannen. Bij mannen zorgt een specifiek gen voor het herstel van zenuwcellen na stress. Vooral in de hippocampus, het gebied in de hersenen dat betrokken is bij emoties en stemming. Bij vrouwen werkt dit herstellen niet. Daarnaast maken vrouwen meer kans om in de armoede te raken. Staan ze vaker dan mannen onder druk door de combinatie van werk en zorgtaken. En hebben ze meer te lijden onder hormonale schommelingen.
6: En mannen komen vaker in de gevangenis. Als dit nog lang gaat duren, kunnen we beter omdraaien.
7: De manier waarop mensen omgaan met verschillende situaties... is van invloed op het risico voor het ontwikkelen van een depressie... en de mate van eventueel herstel. Positieve emoties, zoals enthousiasme, tevredenheid en plezier... beschermen tegen stressgevoeligheid en dus tegen een depressie.
1: Bij psychotherapie is heel erg het idee je moet pijn leiden. Je moet ook bij je gevoel kunnen komen om tot vooruitgang te komen. Maar ik, ik heb altijd gedacht, waarom moet dat eigenlijk? Wie zegt dat dat moet? Dus het nieuwe van de interventies die ik probeer te ontwikkelen en ook te testen... is eigenlijk te komen tot een minder belastende vorm van therapie. Bijvoorbeeld de preventie van terugval bij depressie. Daarbij start je met mensen die opgeknapt zijn, dat is heel leuk, die mensen, daar gaat gewoon heel goed mee en het is een, een vorm van groepstraining. Daar zeggen alle mensen die daar aan deelgenomen hebben dat ze het heel prettig vonden, heel leuk om te doen. Er wordt ook heel veel gelachen en toch lijkt het wel te werken, dus dat kan wel. Uh, wat we doen is eigenlijk binnen één persoon zeg maar, een ander stukje aanboren... Uh, waarin we niet zozeer gaan kijken naar van wat is nu ne zo negatief voor je... maar we gaan kijken van wat zou je nou heel graag willen hebben. Soms is dat gewoon ook een heel asociaal denkpatroon... bijvoorbeeld dat je van niemand iets aantrekt. Nou, wat we dan doen is eigenlijk ook dat hele gevoel wat daarbij komt... van hoe prettig dat zou kunnen zijn als je helemaal los van anderen zou kunnen zijn... niet voortdurend maar bezig bent, wat denkt Pietje van mij wat denkt Jantje van mij... dat je eigenlijk ook een ander gevoel aanspreekt... Dus ik, ik richt me eigenlijk veel minder alleen maar op negatieve gedachten en negatieve cognitie. Ik richt me eigenlijk ook op de andere kant, op positieve en eigenlijk uh, wenselijke of bijna droomgedachten. En van daaruit gaan we kijken of we iets kunnen doen aan het niet elke keer terugkomen in dat negatieve spoor. Want het idee is dat dat eigenlijk heel snel gebeurt bij mensen die al vaker depressief zijn geweest. Er
5: is een hele belangrijke studie gedaan naar kinderen en jongvolwassenen. Er is gekeken naar de effecten van ernstige verwaarlozing en mishandeling. Dat is een van de belangrijke risicofactoren van depressie. Dat is een heel mooi onderzoek. Mensen hebben ze in de tijd gevolgd. En dan hadden ze ook data over genen. En dan bleek dat als je alleen naar die omstandigheden keek... dat voorspelde depressies, maar niet zo sterk. Als je alleen naar die genen kijkt, dan voorspelt het niks... Als je de combinatie neemt, dan voorspelt het heel veel. Dan is het een hele sterke voorspeller. Dus de combinatie van een kwetsbaar genetisch profiel... met daarbij blootstelling aan een hele ernstige risicofactor... bijvoorbeeld mishandeling of seksueel misbruik... die combinatie is een hele sterke voorspeller. Maar als je genetisch niet kwetsbaar bent... dan doet die mishandeling doet nog steeds wat, maar die doet veel minder... En als je alleen dat kwetsbare gen hebt, maar je groeit op in een hele prettige omgeving, dan word je niet depressief. En dat is ten eerste wetenschappelijk heel belangrijk, maar het is ook voor de praktijk heel belangrijk. Want het is ook een, eigenlijk een optimistische uitkomst. Dat betekent dat als je aan de kwetsbaarheid van mensen iets kan doen, dat je ze misschien geweldig goed kan helpen en dat je ook iets aan preventie kan doen.
3: Als u erover nadenkt hoe het komt dat u depressief bent, en dat doet u vaak, nou ja, heel vaak, eigenlijk bijna voortdurend, denkt u altijd, ah, depressie zit in de familie, dus ik kan er niks aan doen. Ik ben depressief geboren en ik zal wel altijd depressief blijven. En als ik beter kon worden, dan heb ik dat al aan gedaan. Nee hoor, depressief ben je levenslang, Ik kan alleen lang Daar kan ik maar beter worden. Dan kan ik wel maar beter zijn. wat doe je
2: nou? Ja, wat denk je?
0: U slaat de hete kapot, heel knap. Uw gevoelens heeft u, daar kunt u niks aan doen. Aan uw gedrag wel. Is er iets met mijn gedrag? Ik wilde u niet bekritiseren.
2: Ik probeer u te helpen. Het spijt me. Ik heb gewoon een kutumeur. Ja. Ik krijg steeds weer een kutumeur. U bent echt niet de enige.
0: Ik ben niet bang dat ik ooit weer een depressie zal krijgen terugvalletjes heb je altijd. En ik pieker dan wat meer, maar ik kom er elke keer weer uit. En als je die ervaring maar hebt in de loop van de tijd... steeds positieve ervaringen, dan maakt je dat alleen maar sterker. Dat had ik ook niet kort na de therapie. Toen dacht ik van nou, ik ben klaar met de therapie. En uh, nou ja, het zal. Hè? Want in die tussentijd ben ik dan gescheiden. Nou, dat was natuurlijk toch heel heftig. Juist dat waar ik zo bang voor was, waar mijn uh, zware depressie door ontstond. Dat gebeurde alsnog. En het feit dat ik toen niet onderuit ben gegaan... dat is een bewijs dat ik sterk genoeg ben om bepaalde dingen nu wel te kunnen. Wel de regie te houden. Ik ben echt een ander mens geworden dan voor mijn depressie. Voor de depressie leef je en je hebt... Hè, ik had alles, we hadden het goed en de kinderen waren allemaal gezond. En een man en een baan. En het kon allemaal niet op. En toch miste er ergens iets. En dat is gemis. Dat is iets wat ik na mijn depressie niet meer ken. Omdat ik gewoon me compleet voel. Dus gelukkig voel.
4: Ik ben een jaar heel ziek geweest, heel moe. En heel hard moeten vechten om niet dood te gaan en niet weg te lopen of wat ook te doen. Ik heb sinds drie maanden een nieuw antidepressieve. Met nog wat andere middelen erbij. En uh, ja, ik ben er weer. Ik functioneer weer. En met ups en downs. Zelfs. Dus ik weet dat ik er nooit vanaf kom. Ik bedoel, het is geen wonderpil ook. Mensen denken, oh gelukkig, nou, Sandrine is weer beter. Dus dan gaan we weer dit en dat. Nee, Sandrine is niet beter. Die wordt nooit meer beter, denk ik. Die mag blij zijn met wat ze heeft. Het is overleven. Nou, waar andere mensen leven, ben ik aan het overleven.
3: Zoals u heeft gemerkt, staan we onverwacht stil. Er is sprake van een aanrijding van een persoon met een trein.
6: Weer. Waar wacht je op? En hoe lang gaat dit duren?
7: Depressie is een van de grootste risicofactoren voor suïcide. Per jaar overlijden duizend mannen en vijfhonderd vrouwen door zelfmoord en doen 90.000 mensen een zelfmoordpoging. In de maand voorafgaand aan de suïcide of suïcidepoging... heeft ruim de helft van de patiënten nog contact met de huisarts. Maar met slechts 7% van deze patiënten... voerde de huisarts een gesprek over een suïcidale gedachte. Huisartsen zouden vaker het initiatief moeten nemen... om over suïcidale gedachten te praten. Zo'n gesprek drijft niet tot zelfmoord en kan bevrijdend werken.
6: Zo denken huisartsen niet. Zo denken leken. Iemand op een idee brengen. Maar het zijn geen makkelijke onderwerpen, voor niemand.
1: Het is voor een therapeut vaak moeilijk om mensen te behandelen die niet opknappen... Want daar heb je dan al lange tijd energie in gestoken. En wat zo'n patiënt vaak aan jou overdraagt, om het een beetje in therapeuten-termen te zeggen, is eigenlijk van ja, niets gaat voor mij helpen. Als je niet oppast, als je geen goede supervisie hebt. of daar niet een beetje bewust van blijft, ga je er bijna in geloven. Hè? Dus je gaat bijna hetzelfde doen wat de patiënt zelf al denkt en voelt. Toen ik net begon als therapeut, alweer heel wat jaren geleden... vond ik het echt zo machteloos maken. voelde ik me ook echt zo'n slechte therapeut. En ik vond het ook heel moeilijk om te realiseren... dat iemand dus niet geholpen is, dat hij niet, niet opgeknapt is. En niet altijd zijn er nog vervolgbehandelingen. Vaak wel, want er zijn, inmiddels weten we wel... er zijn wel verschillende soorten behandelingen... dat als je het een niet helpt, kun je het ander doen. Maar niet altijd is dat het geval. Maar nu vind ik het nog steeds heel erg frustrerend... Maar uh, ik weet dan wel dat ik. Ik heb wel alles gedaan wat ik kon. Ik kan nu veel systematischer werken. Hè? Dus dan heb je een patiënt met bepaalde problematiek. Nou, dan ga je kiezen voor. in overleg ook van wat voor soort interventie. Dan ga je ook nog eens kijken van op wat voor specifieke problematiek gaan we nou helemaal in. En Dan ga je daarmee aan de slag. In tussentijd kijk je van, nou, hoe ver zijn we nu gekomen na een tijdje? En als het dan te weinig rendeert, nou, dan kun je ofwel een ander plan maken, ofwel je gaat nog een tijdje door. En doordat ik dat veel systematischer doe, is het niet zo dat je iemand behandelt en dat je er op eind in één keer met elkaar achterkomt. Dat helpt niet.
5: Hoe kwetsbaarder mensen zijn, hoe meer je het verschil kan maken. Mensen die het al heel goed doen... De worried well, zeg maar, en die een probleempje hebben. Dat is wel leuk. Maar die doen het uit zichzelf ook wel goed. Maar hele kwetsbare mensen, als je dan iets vindt wat ze aan de gang krijgt een beetje, dan kunnen ze weer ouder zijn. Of ze kunnen weer werken. Of ze kunnen een beetje werken. Of ze gaan niet aan de alcohol. Of ze suicideren zich niet. Maar dat zijn gelijk hele grote dingen. 80% van wat we doen in de geneeskunde gaat over chronische aandoeningen. Dat is bij diabetes zo bij hartziekte, zo, dat is overal zo in de geneeskunde. En bij ons ook. Dus des dokters, zou ik bijna zeggen. En dat je mensen een tijd weer in de running krijgt. En dat mensen weer tien jaar of vijf jaar, of in ieder geval een tijd, weer verder kunnen. Dat is hartstikke mooi.
7: Psychiatrie heeft steeds vaker ex-patiënten op de loonlijst staan. Deze ervaringsdeskundigen kunnen beter invoelen wat de patiënten doormaken en een brug slaan tussen patiënten en begeleiders, zo is de verwachting. Ervaringsdeskundigen ben je niet alleen op grond van je eigen ervaring. Het betekent dat je in staat bent je eigen ervaringen te overstijgen. Dat je kunt luisteren naar de verhalen van anderen met psychische handicaps. En op kunt reflecteren en ze kunt integreren in een collectief kennisarsenaal. Dat je gevoelig bent voor machtsverhoudingen en dwingende sociale structuren.
6: M machtsverhoudingen? Machtsverhoudingen? Soms denken we wel eens dat, dat, dat hoe zal ik het noemen? Dat, dat kritische van die patiënten iets te maken zou kunnen hebben met het ziektebeeld. Maar dat houden we liever voor ons.
7: Wilma Boefink, onderzoeker en lector ervaringsdeskundigheid, is hier bij ons in de studio. Wilma, hoe stel je dat voor? Ervaringsdeskundigheid bij een therapie.
2: Uh, ik denk niet dat je in een individuele relatie je nou meteen als ervaringsdeskundige moet opstellen. Het gaat erom dat we meer op metaniveau uh, invloed uitoefenen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld visie op wat er aan de hand is. Of uh, een ziektemodel inruilen voor een herstelmodel uh, gericht op uh, mogelijkheden. Maar het kan ook de zorgorganisatie betreffen. Attitudebejegening, medicatiebeleid. Mm -hmm. Het vaststellen van kwaliteitscriteria of uitkomstindicatoren op alle niveaus uh, kan ervaringsdeskundigheid in het zorgenpot uh, belangrijk zijn. Zelfs als het gaat om het opzetten en ontwikkelen, uitvoeren van onderzoek. Uh, Oké, okay.
7: en kan je daar een voorbeeld van geven uit de praktijk? Uh,
2: dat we een studiedag organiseerden. Ja. En dat was voor een paar instellingen en we hadden de... De eis, aan onszelf en aan de instellingen opgelegd... de helft patiënten, de helft hulpverleners in het publiek. En het ook zodanig dat het georganiseerd werd. Dat patiënten dus niet... maar moesten zien hoe ze op de plek van bestemming kwamen... maar dat het dus de mensen met de auto's... veelal de hulpverleners nemen de mensen zonder auto's mee. Mm -hmm. Wat mij erg ontroerde was het feit dat... daar vatte de, een van de hulpverleners de moed op... om te vertellen over de tijden waarin hij zich erg rot voelde... en dat hij dan veel ook gewoon toegaf... s'avonds na het werk aan dat hij moest huilen. En hij was alleen, dus hij werd niet getroost door iemand anders... maar dan met muziek en uh, zichzelf een beetje verwennen. En, uh, en er zat een uh, manier naast hem... iemand die echt zo van een chronische afdeling kwam. Nou, die man die viel van zijn van verbazing over dat een hulpverlener ook zoiets zou kunnen hebben. Omdat hij in de chronische psychiatrie alleen... dan maakt hij de wereld verdeeld in tweeën mee. Je hebt patiënten, die zijn zwak. Je hebt hulpverleners en die weten alles. En die hebben nooit wat. Want op hun werk horen ze zo te zijn. En dat werd daardoor broken. Dat zijn voor mij voorbeelden van hoe je de kloof kunt dichten...
7: Een therapeut kan gemakkelijk het gevoel krijgen tekort te schieten en teleurgesteld raken in het vak. Hoe om te gaan met de eigen gevoelens van beperktheid en machteloosheid? Dat leren we tijdens de opleiding. En rij niet zo hard. Het suïcidepercentage in de beroepsgroep van psychiaters, artsen in het algemeen en verpleegkundigen... is hoger dan in iedere andere beroepsgroep.
6: Ga hier nou maar naar rechts... Naar rechts, zei ik, naar rechts. Probeer om te keren. Probeer om te keren. Dan niet. Vooral niet luisteren. Wie weet hier nou de weg? Ik, jij of ik. Of, of ik, jij, 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 jij. O, 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 of. jij. Of ik,
7: jij of ik,
6: jij of oude.
0: Ik zet nu wel een heel positief verhaal neer over, over depressie. Net alsof mijn leven uh, allemaal geweldig is. Maar ik heb ook wel mijn leven inmiddels er zo op aangepast dat er mee te leven is. Nee, ik werk niet meer. Ik ben afgekeurd. Uh, 80-100 procent. Dat zijn wel dingen die, uh, die ik natuurlijk ben kwijtgeraakt door met depressie. En ja, dat krijg je erbij.
5: Wat je nou zo heel graag wil, is dat als je begint aan een behandeling... dat je weet van deze mens heeft het meest baat bij psychotherapie. Bij deze mens moet ik die soort medicatie geven. Bij deze mens kan ik misschien niks doen. Dat is ook belangrijk om dat te weten. Bij deze mens moet ik levenslang behandelen. Deze mens moet terug naar de huisarts. Die kan door een eerste psycholoog heel goed behandeld worden. Deze mens moet gaan hardlopen. Dat werkt ook. Deze mens moet naar yoga. Dan hebben we iets heel moois.
0: Bent u wel eens blij met uzelf? Blij. Dat u kijkt naar wat er nog wel goed gaat.
5: Gaat
1: er iets goed aan? We hebben eigenlijk decennia lang in de psychiatrie en psychologie... Uh, ...gekeken naar in hoeverre een behandeling, of dat nou antidepressiva is... ...of cognitieve gedragstherapie... ...in hoeverre uh, leidt een behandeling tot afname van klachten. Terwijl inmiddels weten we dat het eigenlijk veel belangrijker is om te weten... ...in hoeverre leidt een behandeling tot herstel. Want afname van klachten is niet voldoende. Want dat leidt uiteindelijk toch weer tot terugval. Mensen vrij snel weer terug op het oude niveau zijn. Bent u
0: tevreden met wat u doet en wie u bent? Hoe bedoelt u? Niet van die hoge eisen stellen aan uzelf. En ook niet aan anderen.
2: Anderen? Welke anderen? Waar we erg tegenaan lopen is uiteindelijk de onderliggende visie... bij veel professionals in de chronische psychiatrie dat het met hun patiënten nooit meer wat zal worden. Dat vind ik heel goed, dat dat boven tafel komt... omdat dat betekent dat ze dat toch al langer ook hebben uitgedragen... of overgedragen aan mensen die wel wat anders nodig hebben... als een hopeloze hulpverlener of een wanhopige hulpverlener.
4: Ik heb voor het eerst van mijn leven een hondje genomen... omdat ik wist... Ik moet nu oplossingen gaan verzinnen om naar buiten te komen. En ik zie het leven door de ogen van dat hondje. Dat is toevallig een klein hondje nog, een jong hondje. Die vindt alles enig. Dus ik hoef zelf niet te genieten, want dat kan ik niet. Dat, moet ik, dat heb ik nu geaccepteerd, maar daar geniet ik mee. Ik ben niet meer zo depressief.